0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Régis Koenig de Fnac Darty. On a une discussion hyper riche sur plein de sujets de management, mais notamment, on va parler de délégation et comment on fait confiance aux équipes. On va parler de comment je gère mon temps, comment j'axe mon énergie sur ce qui est le plus important pour moi. Et puis, on finira la discussion sur la stratégie d'entreprise et comment on l'a fait pivoter à partir de ce qui marche. Salut Régis. Salut. Comment vas-tu Ça va très bien. Cool. Euh, on va commencer peut-être par te présenter
1: un peu. Tout le monde ne te connaît pas euh, en France. Euh, donc, qui es-tu Régis euh ben Moi, j'ai 45 ans. Euh, en ce moment, je travaille chez Fnac Darty. Ouais. Euh, J'y suis depuis un petit, un petit moment. Voilà, je suis père de deux enfants euh, qui, ont et, euh, qui ont 9 et 13 ans. Et euh, j'ai eu une carrière un peu euh, multi, euh, multifonction, puisque j'ai occupé différentes positions, chef de projet, j'étais DSI, j'étais directeur opérationnel des services. DSI, c'est serv système d'information. Système d'information, voilà. j'étais patron de l'informatique, j'étais patron des opérationnels. Et en ce moment, je m'occupe de l'offre de services, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez trouver dans les magasins Fnac et Darty qui ne sont pas euh, produits. Euh, des produits. Voilà, en gros, Donc, c'est la donc livraison,
0: le crédit, euh, l'installation, les garanties, etc. Voilà, exactement. Euh, nous, on s'est connus avant que Fnac et Darty se, euh, se fusionnent. Euh, toi, tu étais chez Darty Oui. et tu t'occupais déjà des services euh, à l'époque, en tout cas pour l'Île-de-France. Hein, donc, on, on s'est connus dans ce cadre là. Tu étais, étais déjà plus des SI et, et déjà mmh. dans, dans des équipes. Je ne sais pas si on se rend compte de, de ce que c'est, mais
1: les services Darty, c'est des très grosses équipes. Bah aujourd'hui, Fnac d'Arty, c'est, euh, côté service, il y a à peu près à quasiment 5000 personnes, hein, Pour la France entière, 5000? Pour la 5 000. Entière, 5 ouais. 000, euh, entre le SAV, la livraison, la logistique. Donc c'est une grosse partie, parce que c'est ça qui fait tourner la machine, On a l'impression que ça marche tout seul, on commande sur Internet, euh, ah ouais. ou je, on demande à un technicien qui vient à domicile. Bon, ben, il y a toute une organisation qui se met en place derrière, que ce soit Fnac ou Darty, ils, ils ont développé euh, une des vraies capacités autour de ça. Et du coup, il faut, faut organiser tout ça mmh. et être très bon, parce que c'est ça qui va faire la différence en termes d'expérience client et en termes de niveau de service. Donc euh, oui, il y a du monde, il y a plein de métiers différents, mmh. il y a plein d'aspirations, il y a pas mal d'anciennetés différentes aussi. Hein. On a des jeunes, on a des gens qui font ces métiers, là depuis euh, des dizaines euh, ouais. voire des cas, on a des on fait des clients des du travail de 40 ans. Quand ouais, ouais. Donc, c'est vraiment et c'est passionnant parce que ce mélange de, de culture, de génération et de métiers différents. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans les gros groupes comme le, comme le ouais.
0: ouais moi, j'avais été assez impressionné quand on quand on avait commencé à bosser ensemble. Je, je sais plus, je crois qu'on disait qu'à l'époque, vous étiez, Darty était l'entreprise qui allait le plus chez les Français après la poste, qui rentrait chez les gens et effectivement, on ne se rend pas compte de la logistique qu'il y a derrière. Et si je parle de ça, c'est qu'évidemment, on va parler de management euh, tous les deux vu que dans cette chaîne, on parle surtout de management. Et effectivement, je, je t'ai connu euh, alors tu managerais pas en direct euh, 1000 personnes, mais il y avait environ 1000 personnes dans ce dans cet y avait à peu
1: près, si je me souviens bien, il y avait à peu près 1300 personnes. Ouais, 1300 personnes.
0: Donc étaient des livreurs, ouais. des techniciens ouais, essentiellement ouais. Hein, euh, des gens qui s'occupaient de, de venir chez vous pour aller réparer ouais. votre votre machine à laver. Alors justement, tu as un parcours qui est un peu écl... enfin qui qui va un peu changer et et Maintenant, tu fais beaucoup de management et enfin, tu en as beaucoup fait chez Darty et tu continues à en faire beaucoup. C'est quelque chose, tu t as toujours aimé le management ou c'est quelque chose que tu as découvert euh, un peu sur le tard Comment tu es venu à,
1: à faire beaucoup de ça je, alors, En vrai, je ne sais pas répondre à cette question parce que le, les choses sont ah. faites un peu euh, de proche en proche. Moi, ce que j'aime faire, c'est euh, Essayer de comprendre comment je suis ingénieur quoi. Donc, ouais. donc, L'ingénieur, les, les tuyaux, les trucs, comment fonctionnent les systèmes. Mm. Et en fait, je considère que les entreprises ou même plus largement un pays, un modèle économique, c'est finalement c'est une machine. Mm. Une machine pour la faire fonctionner, ben il faut l'organiser. Il y a des gens qui doivent faire des choses. Il y a des, il y a mm. des moteurs, des, des tuyaux, etc. Et Le management, c'est un petit peu ça. C'est la question. C'est comment est-ce que euh, on organise les choses Comment est-ce qu'on donne envie aux gens de faire les bonnes choses pour, pour que la machine elle aille, euh, qu'elle fasse ce qu'on a envie qu'elle fasse. Hein. Mm. Et finalement, c'est plutôt ça, moi, qui m'a toujours, euh, toujours intéressé. Et il se trouve que quand on s'occupe d'organisation, mm. bah, le moteur de la machine, ou en tout cas la manière dont euh, fonctionne cette, cette machine, c'est le management qui est qui ah, a, là, bien sûr. Et le management, ça consiste à dire euh, aux gens bah, qu est -ce qui, quel est leur métier, qu'est-ce qu'ils doivent faire, leur donner des visions, donner des objectifs, euh, organiser les choses entre eux, engager les gens. Parce mm. que si utiliser quelque part leur l'intelligence des gens parce qu'en fait en Mais réalité une organisation c'est pas une machine c'est-à-dire que justement là, on a une chance incroyable c'est qu'on a des vrais gens qui ont des vrais cerveaux qui sont un milliard de fois plus puissants que n'importe quelle intelligence artificielle donc ah, utilisons utilisons cette ouais. capacité là voilà donc ça je, on, trouve... Voilà, je trouve ça assez passionnant oui, c'est ça d'ailleurs et du coup c'est intéressant
0: que tu le dises comme ça parce que moi je j'ai toujours trouvé depuis qu'on se connaît tu es extrêmement passionné par ce sujet-là, c'est-à-dire que on fait pas du management pour du management mais j'ai toujours trouvé que c'était on avait l'impression que c'était vraiment le sujet le sujet de te passionner, de savoir comment tu allais faire pour que tes équipes soient au meilleur d'elles-mêmes quoi. Et, et je voulais savoir comment c'était venu mais du coup c'est en fait c'est le, le jeu un
1: peu de, de, du sujet qui t'a amusé quoi. Oui, c'est ça et c'est et c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'impact pour mmh. euh, pour changer les choses, tu dois comprendre comment que ça marche. Et puis après, comment changer les choses? Tu peux pas changer une organisation, je sais pas, de 1000 personnes ou de 500 mmh. personnes ou les modèles de consommation, euh, peu importe à la limite quel mmh. est, quel est ton objectif et qu'est-ce que tu essayes de faire. Mais tu peux pas le faire tout seul. Mmh. Et donc, il faut que tu engages les gens. Il faut que tu, 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 tu construises la machine. Et c'est vraiment ça. C'est, euh, c'est quel est le problème à résoudre. Et c'est vraiment une démarche de, euh, de, de bien comprendre, de bien comprendre quelles sont les forces en présence, quels sont les, les, les atouts qu'on a oui. dans les équipes, dans le, le, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles savent moins faire, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en mouvement et résoudre finalement le problème qu'on qu a à
0: résoudre et alors du coup, justement, on va approfondir un petit peu ça. Moi, je, je, dans, dans ce que tu essaies de faire, moi, je trouve qu'il y a le grand mot, tu sais, du management, c'est il faut déléguer, il faut déléguer. Et c'est évidemment quelque chose qui est très difficile à faire. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu arrives à faire assez bien, notamment tu arrives, une fois que tu as délégué, à ne pas micromanager. Pour moi, ça fait partie de tes caractéristiques de manager, d'être vraiment dans la confiance que tu donnes, elle, tu arrives vraiment à la respecter. Euh, co comment est-ce que tu fais pour te, te rassurer ou pour que ça marche euh, aussi bien que ce que moi, j'ai
1: l'impression ta délégation. Mmh, Question facile. Je, 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 je donne peut-être l'impression d'être rassuré. La réalité, c'est que je le suis pas. Ah euh, mais euh, il faut, faut vivre avec ça. C'est-à-dire que mmh. la première clé de ça, c'est un peu de faire confiance à la machine. C'est-à-dire que mmh. et accepter que ça sera pas exactement ce qu'on avait en tête. Ça, mmh. c'est je pense que c'est quelque chose d'extrêmement de, de, important. Et j'ai mis du temps aussi. À... parfois, j'ai encore de. Ouais. <rire> de, de non, mais je de pense ça. Mais, a mais, a mais, le, ça le, mais le. Mais le... Quand on confie une mission à quelqu'un, en fait, on la confie à cette personne-là. Et donc mmh. forcément, elle va, elle, 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 si elle on a est... choisi cette personne pour donner mmh. cette, cette mission, on pense qu'elle est capable de la faire. Mmh. Et si on veut qu'elle réussisse et que cette mission arrive à son terme, il faut, il faut que la personne à qui on l'a confiée se l'appropie et la fasse à sa façon à lui mmh. ou à elle. Mmh. Parce qu'on ne fait pas des doubles.
0: Ouais.
1: Et, et justement, on n'a pas des machines, on a des vrais gens. Mmh. Et, et c'est ça que je... Dans ce côté intelligence, je trouve ça intéressant, c'est que les gens doivent euh, s'approprier des choses et aussi utiliser leurs forces et leurs faiblesses pour aller vers euh, l'objectif qu'on leur a donné ou accomplir la mission, leur rôle dans cette grande machine qui est l'organisation qu'on essaye, euh, qu essaye de mettre en place. Donc il y a plein, de, il y a plein de, 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 de choses à faire pour ça. Il faut donner des objectifs, il faut que les gens ils savent, ils sachent dans, dans quelle direction euh, ils doivent avancer. Euh, il faut qu'ils qu sachent aussi quelle latitude ils peuvent avoir mmh. dans, 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 dans leur dans travail, dans leur travail, tâche, oui. dans leurs tâches, etc. Et il faut leur donner, une, moi je pense qu'il faut donner aux gens une assez grande latitude parce que s'ils travaillent 100% sur, de leur temps sur un sujet, sur une mission, sur un truc, ils savent probablement mieux mmh. que moi euh, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut, qu faut pas faire. Et c'est sûr, par contre, que le résultat n'est pas euh, exactement ce que euh, moi j'avais en tête. Euh, dans, dans ces cas-là où je si c'était moi qui étais à leur place je l'aurais probablement fait différemment parfois mieux, parfois moins bien, peu importe mais en tout cas différemment ça c'est sûr c'est le fait d'être deux personnes différentes il faut accepter ça.
0: Moi aussi il me semble qu'il y avait quelque chose qui marche bien dans ce que tu fais c'est que euh, tu es assez optimiste pour les gens. Et je me rappelle d'un patron de, de centre. Hein, il y avait plusieurs centres quand tu étais chez Darty. Et il y en avait un qui avait assez mauvaise réputation, enfin, dont on disait qu'il était en fin de carrière, pas très motivé, etc. Au début, j'ai l'impression que tu t'en foutais vraiment de ce qu'on t'avait dit de ça. Et tu lui as donné beaucoup de confiance. Et on avait vraiment vu qu'il était passé de quelqu'un qui, qui attendait la fin de carrière à quelqu'un qui s'est amusé pendant maintenant, j'imagine, qu'il est à la retraite mais qui s'est amusé pendant quelques années parce que justement, on lui redonnait confiance. J'ai l'impression aussi ça, c'est quand même assez important pour avoir des bonnes surprises, d'arriver à adopter un regard très positif sur les gens et très enthousiaste ou très optimiste.
1: C'est un peu toujours la même chose là-dessus. c'est il faut. Ouais, je pense qu'il faut donner la chance aux gens, il faut mmh. leur faire confiance. Et après, dans les on-dit, dans le truc, etc., il y, a, il y a toujours la, une partie qui est la, les gens eux-mêmes, et puis il y a une partie qui est leur management, leur contexte, leurs collègues, mmh. etc. Et, et ce n'est pas parce que euh, quelqu'un a mauvaise presse qu'il n'est pas bon, c'est peut-être juste qu'il a des problèmes relationnels avec les gens qui ont besoin ah, ouais. et tout. Donc, euh, faut, quand, on prend, quand on prend une nouvelle équipe, quand on recrute quelqu'un, il faut évidemment écouter ce que disent les gens, il faut évaluer les gens, mais il faut aussi laisser la chance euh, aux gens de, de faire mmh. ce qu'ils ont envie, de dire ce qu'ils ont envie, etc. Puis après, si on n'est pas d'accord, il faut... Il faut aussi euh, agir, mais il faut aussi faire confiance aux gens sur le fait qu'ils ne puissent pas faire une mission, etc. Donc, il euh, faut, faut, faut assumer, quand on est, euh, je trouve, quand on est manager, ce, ce choix de dire, bah, si j'ai choisi cette personne pour faire cette mission-là, il bah, faut que je lui fasse confiance. Et si je pense que je ne peux pas lui faire confiance, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Ouais. Donc, soit on peut changer la mission, soit on peut changer la personne mmh. euh, mais il faut être assez euh, je pense qu'il faut être assez lucide et pas faire de compromis sur ces sujets là parce ouais. que si on commence à avoir des doutes sur la capacité d'un de, de, de ses collaborateurs à réaliser les tâches euh, qu'on lui a confiées ou à aller dans la direction laquelle elle a confié et sa capacité à le mener à bien il faut pas traîner parce que c'est le micromanagement ça a jamais porté ses fruits et du coup toi
0: tu es très franc
1: euh, avec les gens justement quand tu quand tu estimes qu'ils ont une limite euh, un
0: truc qu'ils peuvent pas faire, euh, c'est assez rapidement dans la relation que tu dis, écoute ça pour le moment, je crois pas que, que tu es prêt. Enfin, comment tu, toi, toi, tu y vas, tu vas très direct là-dessus pour éviter d'avoir justement
1: ces mauvaises compréhensions entre vous. Oui, enfin, j'ai je, enfin, je, enfin, plutôt tendance à dire ce truc-là, c'est pas ton point fort. Ouais. Voilà, voilà. Et après, le fait qu'on soit tous d'accord là-dessus ou pas, des fois, puis après, mmh. euh, bah, ça permet de renforcer aussi les, les points faibles des gens, etc. Mmh. Et après, ben. Bah, oui, enfin quand euh, quand je pense que quelqu'un est pas à sa place, je pense que ça bouge euh, ça bouge assez vite. Voilà. Oui,
0: mais au-delà de pas à sa place, tu sais, ouais. tu peux avoir quelqu'un qui est à sa place sur 80% de son
1: job oui. et qui a une difficulté sur 20 et là tu vas pas le bouger ou forcément. Bah non, mais, mais c'est contre... c'est largement voilà. c'est déjà ouais. déjà mais à 60% quelqu'un qui est à sa place à place, mmh. sur 60% de son job, mmh. c'est que juste faut l'aider sur mmh. les 40%, il faut qu'il ait conscience que les 40% euh... mmh. Donc il a d'autres gens avec qui il peut travailler oui. dans une grande boîte, il y a souvent beaucoup beaucoup de ressources. Et après, avoir conscience de là où on est fort et là où on est moins fort, ça permet justement de, de, à la fois de s'entourer et de ne pas essayer de chercher à, à tout faire. Et après, le rôle du manager, c'est aussi bah, d'aider, d'accompagner, faire grandir les gens sur des les choses où ils ne sont pas très forts. Évidemment, il faut essayer, etc., mais il faut juste que les gens en aient conscience et puis ouais. l'aider à combler euh, par, des, par une équipe un peu différente qui, qui comble les, qui les, les, les manques, défauts, par les ouais. défauts, par euh, éventuellement des ressources externes. Comme je disais, dans les entreprises, il y a toujours beaucoup de monde. Mm. Donc... Euh, donc, il y a toujours beaucoup, beaucoup d'intelligence et beaucoup de compétences. Donc, quand il y a un défaut sur un sujet, il n'y a pas de raison de ne pas trouver dans le, dans le reste de l'entreprise. Bon, ouais de, quoi, de quoi combler le truc. Et je trouve que dans ce que tu dis, il y a du coup besoin d'être assez
0: précis dans le choix de ce, ce qu'on délègue à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, OK, je suis en train de déléguer à cette personne telle action et on va bien délimiter l'action justement pour euh, se rassurer. Hein, tu disais, je suis inquiet comme tout le monde. Pour te rassurer, tu te dis, j'ai bien défini que cette personne, je crois qu'elle est capable de faire ça. Et je ne fais pas une espèce d'énorme package en, en, serrant, enfin, en serrant les fesses, croisant les doigts. Il y a un truc de précision dans ta délégation initiale.
1: Je reviens à mon histoire de machine. Mm. Euh, il faut que chacun ait son rôle là-dedans. Mm. Une organisation, c'est comme une machine. Chacun doit connaître sa place et quoi, doit savoir à quoi il sert. On fait toujours des montagnes sur la hiérarchie, etc. La hiérarchie, elle sert à, à faire en sorte que la machine fonctionne. Mm. Et donc elle a, elle, elle a un rôle dans le rouage, mm. pas plus important ni moins important que les autres éléments, parce qu'en mmh. fait, le rôle le plus important dans une organisation, c'est les gens qui font vraiment le service. Oui. C'est le technicien qui va chez le client, c'est le livreur qui livre l'appareil. c'est pas tous les chefs qui sont au-dessus oui, euh, dont le job, c'est de faire fonctionner la machine. Donc on mmh. voit bien que chacun a son rôle et c'est important qu'on ait conscience de ça. Il n'y a pas de cette notion d'hierarchie, de respect, etc. C'est quelque chose qui, moi, j'estime que euh, le, 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 chacun doit jouer son rôle et mon équipe ou les gens qui travaillent avec moi. Euh, attendre quelque chose de moi et moi je dois le répondre à ça. Pour répondre ensuite à ta question, euh, une fois que, on sait, que chacun sait quel est son rôle dans l'organisation et que globalement le, euh, ça colle, c'est-à-dire une personne est capable et accepte de, de prendre ce rôle-là, il s'en sent les épaules, hein, tout le monde n'est pas tous faits, moi je fait pour être technicien, non, je sais pas faire. Euh, le, une fois que chacun a euh, ce truc-là, après oui, il faut faire confiance et oui, la machine, elle va aller, euh, enfin, elle, elle va fonctionner. Mais c'est plus ça, c'est la conscience du rôle dans l'organisation et de la direction dans laquelle on va, d'accord Ça, c'est le rôle, pareil, du, du leader, de dire, OK, là où on va tous ensemble, là où la machine doit aller, c'est par là. Voilà. Après, quand on va par là, on peut aller euh, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, tant qu'on n'est pas dans un contre-courant, on va à peu mm. près dans la bonne direction. Une fois que tout le monde, a, tout le monde, a, tout le monde a ça, en, tout le monde a ça en tête, euh, on peut avancer dans cette direction-là. Et donc c'est plus ça que déléguer des tâches ou, ou donner des missions ou etc. Il faut que globalement collectivement tout le monde sache quel est son rôle dans mm. le fonctionnement et euh, que tout le monde connaisse la direction dans laquelle on essaye d'aller. Ouais, et ça peut se mettre en place. Moi, c'est un des trucs que j'ai appris avec toi, alors avec
0: toi, en le faisant avec toi. Maintenant, j'utilise énormément cet exemple chez mes autres clients. C'est quand on est consultant, on a des épisodes dans notre vie où on se dit « Ah oui, donc ça, ça marche. Et c'est justement dans ce sens-là qu'on avait fait quelque chose chez Darty. Je raconte un tout petit peu l'histoire. En gros, toutes les entreprises comme Darty, la Fnac et autres, elles sont presque obsédées parfois par ce qu'on appelle le NPS, c'est-à-dire par le retour des clients sur le service qu'ils reçoivent. Et donc, c'est un indicateur de niveau de service, quoi, on va dire, pour faire simple pour les gens, sans entrer dans le détail. Darty, à l'époque, demandait est-ce que le NPS soit vachement bon, etc. Et moi, ça m'avait frappé, c'est que tu avais dit, bon, ben voilà, justement, le rôle... Des techniciens, c'est de, c'est pas d'avoir un bon NPS, c'est de satisfaire le client, c'est de faire en sorte que ça se passe bien chez le client. Et du coup, à l'époque, on avait, euh, on avait créé des groupes pour que entre eux ils parlent de ça et pour que entre eux ils décident, par exemple, est-ce qu'on remplace la télé ou est-ce qu'on la répare, est que, etc etc. Et je me rappelle que c'était justement en leur faisant confiance sur ce, sur cette base de rôle et en leur faisant discuter entre eux, qu'il me semble qu'on avait vraiment eu un, un changement de comportement et où ils avaient vraiment compris. Ah oui, on est responsable de ça. C'est parce qu'on avait justement, on avait déintellectualisé le, la chose en enlevant un peu le NPS, en disant c'est une résultante, on verra le résultat, mais en attendant c'est pas ça le sujet. Et il me semble qu'on avait beaucoup bougé là-dessus là, à ce
1: moment-là. Euh, oui, c'est vrai. Il bah, y a deux choses qui me semblent importantes là, dans, dans ce que tu dis, c'est la mesure, l'objectif, le, mmh. le KPI comme on mmh. dit, l'indicateur de performance et l'action. Mm. qui sont deux choses qui sont distinctes et ensuite il y a comment, dans ce cas précis là du NPS, comment est-ce qu'on avait fait pour, ouais. pour, pour, pour résoudre. On confond souvent, je trouve, moi dans les, les organisations. En tout cas, on met l'indicateur de performance, la mesure avant l'action. Et ça, c'est important de bien faire la différence. Le thermomètre, il indique la température. Ce n'est pas en disant je veux monter la température qu'on va monter la température. Pour mm. monter la température, il faut allumer le chauffage. Mm. Voilà. Euh, et donc du coup, faut, la question c'est est-ce qu'on se concentre plus sur le thermomètre ou est-ce qu'on se concentre plus sur faire fonctionner le chauffage oui. et Donc ça c'est vraiment important de se dire euh, et de prendre conscience de ça. En tout cas pour moi, de dire bah, il faut d'abord travailler sur le chauffage mmh. avant de travailler euh, sur le thermomètre. Oui. Et il se trouve que dans les grandes organisations etc, on, on passe notre vie à discuter des thermomètres etc. Et donc très vite. L'attention, elle peut se porter plus sur le thermomètre que sur, euh, sur le chauffage. Sur le chauffage. Sur le chauffage. Ouais. Donc, ça, c'était quelque chose d'important. C'est-à-dire, quand on dit on veut améliorer le MPS, ce n'est pas en disant oh, je veux améliorer le MPS, une espèce mmh. de mantra, je veux améliorer le MPS, qu'on l'améliore. Qu'on l'améliore, c'est en se posant la question de là, pourquoi il n'est pas bon, pourquoi il, où est-ce qu'il pourrait progresser, euh, quels sont les points, et du coup, comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions, que ce soit des décisions d'organisation, des décisions de, de process, de, de mmh. politique de services, développer de nouveaux services, arrêter des choses où le LPS est peut-être pas bon et donc du coup ça permet de mm. trucs pour que justement pour l'améliorer. Donc il faut regarder l'action, les décisions et, et ensuite mesurer l'impact. Des fois on va prendre des décisions qui vont aller dans le mauvais sens, bah, ok c'était une mauvaise décision, mm. des fois on va prendre une décision qui va aller dans le bon sens, bah, du coup ça sera mm. probablement une bonne décision. Donc ça c'est le premier truc sur la séparation et ça c'est vrai pour les chiffres d'affaires, c'est vrai pour tout, euh, tout ouais. absolument tout mm. et se concentrer du coup sur les la cause est et pas sur euh, l'indicateur. qui a comme effet que les gens qui font le
0: métier sur le terrain, je trouve que quand on fait ça, on réanoblit leur métier. Exactement. Parce qu'évidemment, voilà. le technicien qui vient réparer une machine à laver ou tout autre métier, en fait, il fait pas du NPS. En fait, lui, il vient chez madame quelque chose pour réparer sa machine à laver et donc ça réanoblit mmh. la relation, l'acte, etc., etc. Donc, c'est un vrai effet, je trouve, de fierté hein, de faire ça.
1: Voilà, c'est vrai. Mmh. Et puis, euh, quand on se parle du... Du, 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 du NPS, c'est un indicateur de satisfaction client, donc là c'est très important, si on veut l'améliorer, de, de se concentrer sur qu'est-ce qui est important pour le client. Qu'est-ce qui est important pour le client dans le cas, par exemple, d'une un, panne, hum. c'est que euh, bah, quand le technicien y vient, il arrive à résoudre le problème du premier coup et hum. que euh, quand le technicien s'en va. Il est pas de le truc. Et après, on peut avoir plein d'autres choses qui viennent ouais. en plus de la cerise sur le gâteau. Le technicien, il est sympa. Mmh. Mais le fondamental, mmh. c'est ça. Et ça, si on le fait pas, on peut avoir des, on peut être aussi sympa qu'on veut. On n'arrivera pas à avoir des niveaux, euh, des niveaux importants. Et en plus, on va faire passer le message, un peu ce que tu disais, pour un technicien qui, qui lui, a conscience de ça. Parce que mmh. il est au contact tous les jours avec les clients. Il sait que c'est ça qui est important. Si on lui dit qu'il y a autre chose qui est plus important que ça, forcément, il, il va pas très bien comprendre ou euh, le, le sens on parle beaucoup de sens dans les métiers etc mmh. bah, le sens de son métier qui est de réparer euh, d'aller chez le client pour essayer de réparer euh, pour aller essayer de réparer le maximum d'appareils après le, les moyens il y en a plusieurs mmh. c'est-à-dire que il peut y avoir des moyens de euh, qui consiste à mieux préparer l'intervention du technicien en amont mmh. le boulot des centres d'appel, éviter certaines interventions parce qu'on peut faire beaucoup de choses par téléphone, en visio, maintenant, mmh. etc. Donc, il y a tout à travailler en amont. Quand le client il a oublié de brancher son sèche-cheveux, voilà, ce qui arrive, voilà, ce qui voilà,
0: arrive souvent, j'imagine. Pas souvent. <rire> Peut-être pas le sèche-cheveux, mais ça, ça doit arriver.
1: Il y, y a des choses de ce genre là. Il y a un sujet d'expertise. Hein, mmh technicien, c'est technicien un métier difficile, pas mmh. enfin, difficile en tout cas, complexe. Que, oui, technique, on ne peut pas faire ça demain matin, nous, hein, c'est clair. Bah, enfin, c'est surtout un métier d'expérience, c'est-à-dire ouais. qu'on peut apprendre, on peut mmh. aller à l'école, on peut apprendre technicien, mais on devient un bon technicien au fur et à mesure ouais. des interventions, des cas qu'on reprend, etc. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est c'est chez nous, on a la chance d'avoir une richesse avec des anciennetés différentes, des gens qui mmh. ont vu beaucoup de cas, des gens qui sont aujourd'hui en formation, en alternance pour devenir nos techniciens de demain. Et donc on peut utiliser ça, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette, cette expérience des, des anciens ou des gens expérimentés au service des jeunes. Et, et ça a deux effets. Ça crée de la cohésion, ça valorise tout le monde, ouais. euh, et puis ça crée de la satisfaction client. Parce que si quand, euh, quand je suis chez le client et je sais pas quoi faire, je décroche mon téléphone et j'appelle euh, un collègue qui a beaucoup plus d'expérience, qui va me dire « bah ouais, tiens, pense à ça, regarde ça, etc. » Ça va forcément euh, améliorer la performance de tout le monde. Oui. Mais pour ça, il faut créer du lien, et il faut que les gens se parlent, se connaissent, s'apprécient un peu, se respectent en tout cas. Voilà, pour qu'ils euh, bah, pensent à s'appeler entre mmh. eux, en tout cas qu'ils n'aient pas peur de le faire. Une fois qu'on a analysé ça, parce que je reviens à mon truc, on analyse et on essaie de faire fonctionner la machine, la question, et c'est ce qu'on avait essayé de faire ensemble à l'époque, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer des conditions qui permettent ça. Les conditions qui permettent ça, c'est... Euh, c'est par exemple faire en sorte que les gens, ils prennent un café ensemble le matin ou ils passent plus de temps ensemble le matin pour mieux se connaître et qu'ils ne mmh. passent pas juste dans une base technique, récupèrent leurs pièces détachées mmh. et qu'ils partent tout et de que suite. Que chez... la productivité
0: ne soit pas une obsession, que ce soit quelque chose qu'on regarde, mais qu'on soit capable de prendre le temps d'avoir 20 minutes. Peut-être qu'on va faire une intervention de moins dans la journée. Mais par contre, peut-être que les, toutes les interventions qu'on va faire
1: seront meilleures parce que les gens auront la capacité à mieux réparer, quoi. Ça, on revient sur l'histoire de l'indicateur. Ouais. La productivité, la question, c'est qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure? le nombre d'appareils qui ont été réparés, ou bien est-ce qu'on mesure le nombre de clients euh, qu'on est allé voir dans la journée Et, Les différences peuvent être très importantes. Mmh. L'objectif, ce n'est pas d'augmenter le nombre de clients qu'on est allé voir non, dans la journée. Si on le fait mal, vrai. il va falloir y retourner. L'objectif, voilà, ouais. c'est d'augmenter le nombre d'appareils qu'on qu a réussi à réparer dans la journée. Oui, ouais, c'est très important. Alors, je voudrais passer
0: à un deuxième sujet. Euh, je sais que tu, tu, tu sais que je vais aller sur ce sujet-là. Euh, moi, je, je, je vais dans des dizaines d'entreprises, euh, de par mon métier, et puis mes collègues aussi, et euh, ils ont euh, un problème euh, tous, c'est la gestion du temps. Et à chaque fois, ils me disent ah, comment on fait, comment on fait, et j'ai la tentation de t'inviter à chaque fois. Hein. Je ne le fais pas parce que je sais que tu as un métier par ailleurs. Et j'ai la tentation de t'inviter parce que euh, j'ai l'impression, Régis, que tu es un des seuls managers que je connais, qui arrive vraiment à ne pas être dans la frénésie permanente. Alors j'imagine que tu as des moments de gros coups de bourre euh, où tu bosses comme un fou, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas ça ton mode de travail et que tu es plus cool que la moyenne des managers que je connais, notamment à ton niveau, c'est-à-dire des cadres dirigeants dans des grandes entreprises, pour moi ils sont tous fous et tu fais partie des rares qui sont pas fous. Euh,
1: comment tu fais Je sais pas, il faudrait peut-être que, que je consulte pour révéler le… Alors déjà, je me rends pas compte de ce que tu me dis là. Ouais. Ça, déjà, faut que tout le monde… faut, faut, faut qu'on en ait bien conscience. Pour moi, c'est normal. Donc, <rire> euh, c'est difficile d'expliquer de, les raisons d'un truc qui est normal. Bon. Oui, mais tu vois, je t'ai envoyé euh,
0: deux fois chez des clients récemment et tu te rends compte de la réaction qu'ils ont quand tu leur parles. C'est-à-dire que tu vois bien qu'ils qu n'arrivent pas à faire ce que tu fais.
1: Je sais pas, oui, En tout, tout cas, chez L'Oréal, où tu as été pas, il y a quelques
0: ouais. mois, ils nous en parlent quelques mois après en disant que ouais. c'est extraordinaire. Hein. Oui,
1: mais euh... ça fait partie <rire> des grands, Alors, des grands mystères. Alors vas-y, raconte cette histoire <rire> que tu trouves ordinaire, mais que tout le monde va trouver incroyable. Non, mais après, il y, y a une question de... Déjà, d'équipe. D'accord, oui. je, je suis beaucoup plus stressé quand euh, il manque des gens, par exemple, dans l'organisation. Ou quand l'organisation est... Euh, en cours de construction, ce qui arrive toujours à un moment donné dans, dans sa carrière. Hein, et du coup, il faut pallier et on a beaucoup de choses à faire. Mais après, à partir du moment où on a mis les bonnes personnes à leur place et qu'on leur fait confiance, quelque part, on n'essaye pas de micromanager, etc. Et normalement, si on a construit l'organisation, elle doit couvrir l'ensemble des choses qu'il y a à faire. -à quand, on construit, je sais pas, quand on construit une voiture, on ne va pas oublier une roue. Mmh. Euh, pour que euh, voilà mmh. on va bien mettre 4 roues ou 3 roues si elle a été conçue avec 3 roues. Donc l'organisation, si elle est bien conçue, euh, si on a les bonnes personnes euh, à leur place, normalement, elle doit fonctionner toute seule. Mmh. On doit pouvoir partir, euh, c'est toujours un objectif que je me fixe, on doit pouvoir partir 4 mois en vacances ou arrêter de travailler et sans qu'il y ait la moindre catastrophe. Et ça, c'est vraiment important. Alors c'est vrai pour la sérénité, mais au-delà de la sérénité, pensez au, à la stabilité des entreprises. Mmh. Si une organisation, si vous partez pendant un mois, il y a une catastrophe, ça pose des questions C'est-à-dire mmh. que pour, pour la sécurité même, euh, même de l'entreprise. Donc, ça nécessite de réfléchir, de concevoir l'organisation pour que euh, ça, ça fonctionne et d'avoir les personnes qui sont à l'aise sur leur périmètre pour que le truc, pour que le, le truc il continue à fonctionner à tout moment. Et après, il y, y a peut être une angoisse de beaucoup de gens, c'est de dire bah, du coup, je ne sers plus à rien. Mmh. C'est pas vrai. Comme je disais, chaque personne dans l'organisation a un rôle. Et le rôle du manager, c'est de faire en sorte que tous les autres puissent bosser le plus sereinement possible et euh, tranquillement euh, et de, de lever finalement les obstacles qu'il pourrait y avoir sur, sur la route. Obstacles qui pourraient surmonter, mais ils seraient moins performants. Mm. Voilà. Donc Ce qui fait que quand on n'est pas là, le truc, il fonctionne. Mm. Donc Pourquoi est-ce que quand tu es là, tu serais stressé Après, il y a effectivement y a, y a deux choses. Il y a un, arriver à ce niveau là, je veux dire, c'est un espèce de graal qu'on n'atteint jamais en réalité parce que euh, bah, le monde évolue, les attentes changent, les objectifs changent, les périmètres évoluent, les gens bougent, les bon. gens bougent, les clients. Donc, en fait, tout ça est, du, est en perpétuel, en perpétuel mouvement. C'est une matière en mouvement permanente. Donc, en fait, on a réellement toujours du travail, d'accord oui. Ne serait-ce que pour réfléchir, quand on fixe la direction, une fois il faut réfléchir à la suite, il faut, faut voir plus loin que le quotidien de l'organisation, etc. Mmh. Parce que c'est ça qui va permettre d'anticiper euh, les virages et les choses euh, les choses qu'on a devant nous. Donc il y a quand même toujours du travail et mmh. des fois, on va avoir des gens dans ces équipes ou euh, des projets qui sont hyper importants qui vont nécessiter qu de beaucoup plus d'aide de notre part parce que à ce moment-là, il y en a besoin, etc. Mais il ne faut pas que ce soit la norme. Parce que si ça devient la norme, c'est que quelque part, il y a un défaut, je pense, dans la dans, dans la machine, il manque un morceau à la machine. Mmh. Et alors les, les, les managers
0: que moi je rencontre et qui donc sont très stressés, donc là, je comprends, il y a un premier point sur la manière dont j'ai organisé mon équipe, la façon dont je leur fais confiance. Et ensuite, une fois que ça fonctionne, j'ai du boulot, mais quand même moins parce que 80% des choses marchent toutes seules tout le temps. Donc je, voilà. Il y a un autre truc qui les stresse, c'est la profusion de réunions qui sont décidées par d'autres. J'imagine que chez Fnac Darty, il y a plein de réunions décidées par d'autres et que tu es censé y être. Et puis, il y a la pression de la hiérarchie en général hein, qui est direct ou indirect, explicite ou implicite mais qui est qui est très importante. Et puis il y a la pression qu'on se met à soi-même de de la performance, du niveau de est-ce que je suis bien, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis Moi, j'ai l'impression que tu gères pas trop mal ce, ce cette pression euh, qui est au-delà de la pure efficacité de mon équipe. Est-ce
1: comment tu te situes par rapport à ça Comment tu te sens par rapport à cette pression Faut faire attention à bien Utiliser son temps. Le, son, le temps, c'est le truc probablement le plus précieux qu'on a. D'ailleurs, on voit, on manque tous de temps. Et donc la, la question, c'est sur, euh, sur toutes les heures je sais pas, de, de travail, je sais pas sur 50 heures ou 60 heures qu'on travaille dans la semaine. Parce que je ne travaille pas non plus, même si tu essayes de le faire croire, je ne travaille pas 30 heures dans la semaine. <rire> euh, la question, c'est où est-ce qu'on l'affecte Où est-ce qu'on utilise ce temps pour, pour avoir le euh, maximum d'impact C'est ça qui permet d'obtenir les résultats. C'est encore une fois, les résultats, la pression, etc., c'est le thermomètre, un peu mmh. ce qu'on racontait tout à l'heure. Ce n'est pas l'action. Ce qui va faire en sorte qu'on atteint les résultats, c'est l'action. Mmh. Et comme le temps est limité, il faut choisir là où on met le temps où le, le temps a le plus d'impact. Et ça, euh, ça suppose quel qu est le casting des réunions, c'est-à-dire je suis invité à des réunions mais je peux envoyer d'autres gens, parce que ça va avoir plus d'impact que eux y aillent que moi. Ça peut... Et parfois, ça a plus d'impact quand on ne va pas à une réunion que quand on y va. C'est aussi vrai d'une manière assez générale sur l'atteinte des résultats. Et en, et en faisant, alors je ne sais pas si c'est de la chance, mais en faisant ce choix de consacrer le temps qu'on a, qui est précieux, à résoudre les problèmes, être sur le terrain, euh, aider les gens à faire en sorte que l'organisation s'améliore et atteigne les résultats finalement c'est assez satisfaisant parce qu'on est dans l'action et on n'est pas dans l'action le... c'est toujours plus plus, ouais, plus apaisant à... en fait que euh... que l'attente que l'attente et de la ouais. regarder des chiffres tous les mois moi je regarde jamais les chiffres tous les matins euh... ce qui dans la distribution est rare oui c'est rare mais finalement euh, on est en train de regarder le passé et que le chiffre je ne serai jamais satisfait je voudrais toujours qu'il soit ouais, meilleur ouais, ouais. donc en fait j'ai pas besoin de le savoir hum. pour mettre en place les actions devient ouais, deviennent meilleur ouais. bah, quelque part. Ouais, c'est toujours euh, le coût du chauffage, ça. C'est le coût du exactement. Mm. C'est le coût du chauffage et de toute façon je serais jamais satisfait du chiffre mm. et j'en voudrais toujours. Je sais qu'il y a toujours une marge, ouais. de, une marge de progrès donc ça sert à rien de le connaître puisque <rire> une fois par mois est-ce qu'on a fait l'objectif euh, du mm. mois est-ce qu'on a fait ci est-ce qu'on a fait ça c'est ça ou une fois par semaine on regarde pour, pour pouvoir gérer au fil de l'eau aussi parce qu'il y, y a des, des trucs très conjoncturels en particulier dans la distribution mais passer du temps dans l'action parce que déjà c'est apaisant, c'est satisfaisant, parce qu'on fait des choses. Le fait de faire ça, puis d'encourager les gens dans ces équipes à faire plutôt ça, finalement on passe plus de temps à faire qu'à réfléchir, faire des pas pop présenter, euh, etc. Et du coup on a des résultats, et du coup on a moins de pression. C'est un, le... un, ouais. un peu le
0: cercle vertueux. C'est
1: un peu le cercle vertueux. Et puis on ne pourra pas se dire qu'on n'a pas fait tout ce qui était possible, nécessaire, euh, indispensable, quand on n'a pas les résultats. Donc c'est aussi une certaine assurance quelque part mmh. par rapport à soi-même pas par mmh. rapport aux autres les autres peuvent très bien dire tu n'as pas fait assez as pas mmh. etc mais toi tu te dis voilà, j'ai fait, fait, fait le mieux, mieux que je peux peu. j'ai fait mmh. j'ai passé tout le j'ai pas fait le mieux que je peux parce qu'on peut toujours mmh. progresser mais j'ai passé tout le temps qui était à ma disposition ou que je pouvais utiliser ou que mon équipe pouvait utiliser pour résoudre euh, pour essayer d'atteindre l'objectif et après si on n'a pas réussi peut-être des gens qui auraient réussi mais en tout cas, on est plus serein vers le sommeil. Et du coup, ça aussi, ça réduit ça réduit le stress.
0: Pour conclure cette discussion sur la, sur la délégation, il euh, y a un autre truc que tu m'as appris, et ça va amuser mes collègues de savoir que ça vient de toi. C'est cercle de préoccupation, cercle d'influence. un truc que tu avais utilisé euh, dans, un, dans un séminaire où j'étais là. Je me demande si j'ai animé ou si j'étais en train de prendre mes petites notes de management, mais
1: tu peux nous dire deux mots de ce que c'est que cette petite, ce petit outil qui est assez efficace et assez utile. Alors je sais plus quel psychologue a inventé ça, mais vous, si vous cherchez sur internet, ça, vous trouverez, vous trouverez assez rapidement. Donc ça vient pas de moi. Hein. Mais c'est quelque part un. C'est un outil qui dit, ben voilà il y a tout ce qu'on entend, la radio, euh, les guerres, le réchauffement climatique, euh, euh, etc. Tout ça, ça nous préoccupe. Donc, vous, ça occupe du temps. C'est du temps de cerveau. Et ce temps de cerveau, notre ben, cerveau, il, pareil, il a un certain temps disponible. Okay, donc, euh, voilà, donc tout ça. Et puis, ça, c'est le sac de préoccupation. C'est toutes les informations qui nous arrivent. Euh,
0: tout, Comme euh, tu dis, la guerre euh, en Ukraine la, me préoccupe, préoccupe. bien sûr. Enfin, on est, Et c'est logique d'ailleurs, voilà. il
1: ne s'agit pas Voilà. Et après, il y a le cercle d'influence, c'est ce sur quoi on peut agir. Donc il est plus petit, le cercle Il est forcément plus petit, c'est une sous-partie du, oui. du, du cercle d'influence. Et donc une des clés en fait, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur où est-ce qu'on consacre son temps. Une des clés de la, de, de, pas dire de la sérénité, mais en tout cas de l'efficacité, je trouve, c'est d'essayer de consacrer le maximum de temps au cercle d'affluence, c'est-à-dire que notre intelligence, elle soit utilisée pour agir, pour travailler sur les choses sur lesquelles on peut avoir une action concrète, y compris si on est préoccupé par le climat, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour le climat. Mais on peut dans la décision, dans l'action, et essayer de faire en sorte on passe le moins de temps possible dans la préoccupation et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se faire euh, mais c'est vrai par le stress euh, le stress des résultats le stress du management mmh. ça peut être du, du, du cercle de préoccupation finalement on parlait de nps tout à l'heure de satisfaction client bah, les chiffres ça fait partie de la préoccupation mmh. et finalement je peux pas trop agir sur les chiffres mais je peux agir sur l'organisation la formation des, des équipes euh, là dessus j'ai je peux avoir une action concrète et du coup ça ça fait partie de, du cercle mmh. donc c'est ça ouais, ouais, moi j'ai une
0: image que j'utilise souvent pour expliquer ça qui est très simple c'est l'image de l'agriculteur qui est évidemment soumis aux événements climatiques ou météorologiques plutôt. Météorologiques, il pleut, il neige, il fait froid, il fait chaud. Et évidemment, s'il passe son temps à se plaindre de la météo, il ne va pas réussir à cultiver son, son, son champ. Par contre, il peut agir par rapport à la météo pour tirer le meilleur des événements climatiques. Et c'est sûr que bah oui, c'est normal qu'on se préoccupe de la météo et qu'on la regarde et on ne peut pas faire autrement. Mais par contre, il faut essayer d'agir pour euh, protéger ces plantes s'il va mmh. faire très froid, euh, trouver les moyens d'éviter euh d'avoir toutes les conséquences de la météo.
1: Oui, D'ailleurs, je rebondis là dessus parce qu'on parlait de direction, dans quel sens on va pour que l'organisation sache dans quelle direction on va. Ça, c'est quelque chose d'assez important pour ne pas subir non plus le stress. C'est à dire que le, le cercle de préoccupation, il y a énormément de choses. Il y a énormément de KPI qu'il faut améliorer. Mmh. Il y a énormément de projets qui viennent influencer. Il y a, tout, il y a toutes dire. ces réunions mmh. qu'il faut préparer. Qu'est ce que je vais y dire, etc. Mmh. Et après, à un moment donné, si on arrive à, à bien savoir dans quelle direction on va là où on a le plus on peut avoir le plus d'impact. Qu'est-ce qui va faire en sorte que euh, on va atteindre les résultats euh, Il faut se concentrer là-dessus. Mmh. Il ne faut pas multiplier. C'est donc bon, pareil, il y a un truc très à la mode, c'est la charge mentale, etc. Pour diminuer la charge mentale, il faut choisir. Et ça veut dire choisir, c'est renoncer au reste. Mmh. Choisir là. Où on va mettre, euh, mettre de l'énergie et mettre de l'action.
0: Donc toi, c'est souvent tu choisis
1: souvent d'aider tes, tes équipes à réussir. Exactement. C'est souvent, souvent ça ton choix. Ça, c'est mon enfin c'est effectivement mon mmh. principal euh, mon, ta principale mon, priorité. Principale priorité mmh. de, de les et puis de les aider eux aussi à se concentrer sur les choses ouais, ouais, ouais. Euh, choses importantes justement pour pas qu'elles soient noyées et qu'elles aient le, 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 elle-même le maximum d'impact parce que ça, ça évidemment ça se décline à tous les niveaux de l'organisation. Alors Le dernier chapitre que je voulais aborder avec toi, il est un peu plus stratégique, parce que toi,
0: tu as, as le goût de la stratégie d'entreprise et c'est un, un sujet qui, qui, qui t'amuse et qui t'intéresse et sur lequel, d'ailleurs, tu es souvent sollicité par tes par tes chefs. Il se trouve que tu es dans une entreprise, Fnac Darty, qui a fait ces dernières années, moi, ça me, ça m'intéresse et je regarde à chaque fois que vous publiez des choses, un virage stratégique assez fort dont tu vas nous parler vers la réparabilité. Tu parlais de réchauffement climatique. Il me semble que Darty et la Fnac nous proposent quelque chose d'intéressant par rapport à la consommation. Tu vas nous en dire deux mots de cette stratégie, mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui s'est passé et comment, c'est pas toi tout seul, mais comment tu as contribué à faire changer les choses chez Darty, comment ça s'est passé, enfin chez Darty d'abord et Fnac Darty après, comment ça s'est passé pour imposer ce sujet-là dans l'entreprise Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire deux
1: mots de, de, de cette stratégie du, du groupe. Deux mots rapidement. Enfin, on voilà. n'est pas une entreprise à mission, mais en tout cas, on s'est donné une mission qui est d'être engagé pour un choix éclairé une consommation durable. Donc, on a cette notion de durabilité. Mmh. Et ça, ça se traduit notamment, en, en particulier, mais pas que, sur de mener toute une série d'actions pour allonger la durée de vie des produits. Et donc, si on tire le trait, vendre moins de produits. Part. Mais bien sûr. Pourquoi parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notre impact sur le climat, et en particulier nos émissions de CO2, elles sont à 98% liées aux produits qu'on vend, mmh. et que dans ces 98%-là, il y a plus de 50%, c'est 60, 60 et 70% qui est lié à la fabrication des produits. Donc en fait, si on veut diminuer finalement notre empreinte carbone totale, la seule solution, c'est de finalement faire en sorte qu'on vende moins de produits. Donc un commerçant qui veut vendre moins voilà, okay. Vendre moins de produits mm. et donc allonger la durée de vie des produits. Mm. Donc on, on s'est mis dans ce virage-là, sachant que c'est un virage, oui. c'est pas une épingle à cheveux, c'est-à-dire que c'est une direction mm. encore une fois, et que progressivement, le marché, il faut que le marché soit adapté. Et on a, on a pris le, on a eu le parti pris de dire, on est leader aujourd'hui euh, de, de la distribution sur nos métiers, en tout cas en France euh, et en Europe. On a la capacité à influencer a influé sur la marche du marché, sur nos fournisseurs, etc. Et donc on a décidé en tant que leader d'assumer ce rôle-là, d'amorcer ce virage-là, euh, et donc du coup de, faire, de modifier les, les modèles économiques par exemple, en développant, euh, de, développant les services de réparation mmh. et en en faisant un axe majeur de, euh, de la stratégie d'entreprise. On a lancé un abonnement qui s'appelle Dartimax, qui est un abonnement à la réparation, vous pouvez réparer de manière illimitée. Et on voit bien que c'est un changement de modèle mmh. par rapport à des modèles de distribution. C'est quelque part, une, je ne veux pas trop dire, une nouvelle activité parce que ça fait euh, 50 ans que euh, les techniciens euh, réparent mmh. les produits et que c'est quelque part notre deuxième métier. Mais c'est une façon différente de le voir qui a été mise au au cœur de la stratégie en termes de développement de modèles économiques. Et puis, bon, voilà, vous avez ça aussi, de la sélection des produits qu'on vend, on va essayer mmh. de, vendre des de choisir... Euh, Mal noter de, les, produits de, voilà, qui, exemple, très très les produits qui, par exemple, sont Déréférencer les produits qui ne sont pas réparables, mmh. euh, d'aider de, de, les pouvoirs publics à définir une réglementation mmh. sur la durée de vie des produits, les, les scores de durabilité, etc., etc.
0: Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est que, oui, je suis d'accord que Darty, notamment Darty, fait ça depuis très longtemps, mais il ne le fait pas pour cet objectif n'empêche qu'il le fait quand même, hein. le contrat de service que tout le monde connaît, c'est d'abord l'idée de dire on va vendre plus qu'un appareil, on va vendre un appareil et les services qui sont associés, et c'est comme ça que Darty a fait sa renommée en France et continue d'être extrêmement respecté des Français pour cette raison, mais c'est pas pour ça que vous l'avez fait. Et quand même, à la base, on veut vendre des produits. Hein. On fait ça pour en vendre plus que euh, boulanger ou, ou, ou que les autres distributeurs ou que les grands les supermarchés. Je disais ça, un commerçant qui cherche à vendre moins, c'est quand même extraordinaire. On l'a vu avec Decathlon, hein. mais pour moi, vous êtes les deux grands distributeurs français qui aujourd'hui ont une position euh, un peu offensive sur je cherche à vendre moins. Ce n'est pas une décision qui s'est prise un jour il y a cinq ans ou six ans euh, brutale. Comment ça se passe dans une organisation pour faire changer les mentalités à ce point il y a quand même une étape. Hein. Tu me disais la stratégie, c'est la conséquence des actions, presque plus qu'une décision
1: initiale. Comment ça s'est passé, ça alors, Deux choses. Déjà, on ne cherche pas à vendre moins. Il ouais. faut faire attention avec ouais, ça. non, non aussi, mais c'est pour ça que précise-le pour que je ouais, pas, qu parce que, bien. quelque part, alors, on ne va pas. Il faudrait une heure rien que là-dessus pour, ouais. pour, 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 pour parler de la stratégie du pourquoi du comment. Mais il y a aussi un parti pris qui est de dire que même si on est leader, il reste encore toute une partie du marché ouais. qu'on n'adresse pas. Et on sait qu'avoir une stratégie de ce type-là, on va aller convaincre des consommateurs. Et donc, même si globalement, en France, on va acheter moins de lave-linge, mmh. euh, une plus pas grande acheté, proportion sera achetée chez une vous, plus grande proportion sera achetée chez nous. Et ça ne veut pas forcément dire que nous, ouais, ouais. on en vendra moins. Donc voilà, C'est pour ça que je ouais, voulais ouais, ouais. juste préciser ça. parce que, En fait, on vend moins voilà, à un client donné. On vend moins ouais. à un client donné. Exactement. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Mais
0: voilà. c'est quand même important, parce qu'il y a des époques, quand on parle d'obsolescence programmée, c'est l'idée qu'on se fait qu'un que, que distributeur et un fabricant veulent vendre plus aux même, au même clients. C'est vrai. Et, et donc et là,
1: quand même, vous voulez vendre moins à un client de Voilà. Et globalement, les sociétés, la société actuelle et toute la, la société de la, distribu toute la distribution, de la société de consommation, c'est un peu basé là-dessus. Donc effectivement, oui. c'est pour ça que je disais, c'est quand même un virage. Ah un oui, c'est un vrai virage. virage. C'est pas une épingle à cheveux, mais c'est un vrai ouais. virage. Bon, après, comment est-ce qu'on en arrive là? Il faut déjà démystifier un peu la stratégie. C'est-à-dire qu'on pense que, enfin, en tout cas, et, de, et des fois, les entreprises font ça. C'est de dire, bon, bah, OK, on va mettre des consultants, le, 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 le directeur général, des, des aux cadres aux dirigeants. Dans une salle, ils vont définir la stratégie pour les 20, euh, 20, ans, à pour venir. 20 ans à venir. Voilà bon, euh, en général, ça marche plus ou moins bien. Et les stratégies qui sont finalement payantes, ce n'est pas forcément celles qui ont été conçues euh, de cette manière là. Les stratégies qui marchent bien sont souvent la consolidation de choses qui ont déjà été mises en place, qui fonctionnent. Et en se disant OK, comme ces choses là marchent, et qu'elles vont dans la bonne direction, comment est-ce qu'on fait pour les accélérer Et donc, cette stratégie-là, de, de, de virage vers la durabilité, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire mm. qu'il ne le, 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 faut pas croire qu'un jour, on s'est réveillé en disant « bon, ben bah, voilà, on va révolutionner le monde euh, mm. de la distribution, etc. » Ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu pas mal d'initiatives. Effectivement, déjà, on répare déjà des produits, donc c'est déjà mm. notre premier métier, donc c'est quelque mm. chose où on est Vous bon. Le on, faire, aller, on sait le faire. Mm. On a eu, peut-être un, un des faits initiateurs, c'était euh, juste après la fusion euh, la, la fusion Fnac-Darty. On s'est posé la question de. Euh, on a d'un côté le labo Fnac, qui a quand même cette, cette historique dans la culture collective et ce, ce, dans, dans, le, dans son mode de fonctionnement de conseil indépendant. Vous vous rappelez, c'est les. Les livrets qu'on allait chercher à la Fnac pour, vérifier, pour voir quelle était la meilleure chaînifi euh, la meilleure télé, voilà. etc. Et la
0: Fnac mettait des étoiles avec un certain nombre de critères. C'est ça. ça C'est fait c par le la, labo.
1: C'est fait par le labo, qui mmh. est toujours une entité qui est complètement indépendante du commerce, ouais. etc. Et qui mmh. du coup note de manière complètement indépendante la qualité des produits. Mmh. Et puis d'un autre côté, on avait chez Darty euh, le SAV, où euh, on a quand même dans une position unique, un peu presque au monde. Hein. Qui est de, de, de faire à la fois une activité de distribution et une activité de réparation. Pourquoi c'est unique Déjà, il n'y a personne d'autre ou très peu d'entreprises qui font ça, qui ont ces deux, ces deux pans-là au sein de la même entreprise. Mmh. Et ça permet de, de faire des choses assez simples en apparence, mais que, de, à part d'artistes, très peu de gens savent faire, de dire, ben voilà, sur 100 produits de telles références qui ont été vendus, combien sont tombés en panne mmh. D'accord Donc avoir cette information ah, de fiabilité. Oui. Et certaines marques peuvent l'avoir, mais sur leurs produits à eux. Donc en fait, comparer, par mmh. exemple, les marques entre elles, bah, si on n'est pas multimarque, c'est-à-dire que c'est forcément un distributeur, c'est très compliqué à faire. Donc, on s'est, on est, on se truc là, et on s'est posé la question de dire, bah, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre d'un côté le SAV d'Arty, de côté cette indépendance du LaboFnac, et en faire quelque chose un peu euh, symbolique, presque, de, euh, de cette fusion, et qui montre que, euh, voilà, on, on, prend le meilleur des deux mondes. Et, on en en discutant, alors, je... On en discutait avec mon équipe. C'était une idée qui traînait aussi chez des, qu'on avait déjà depuis plusieurs années chez Dartim et qu'on n'était pas allé au bout parce qu'on n'avait pas trouvé le bon, le bon format pour y aller. Et en fait, on, avait, on a ressorti ça et, et aussi parce qu'on s'est dit que voilà, on voulait quand même faire quelque chose pour la planète, pour le vachar et que ça c'était finalement un peu à notre portée. Et on a fait en 2018 le premier baromètre du SAV. Donc là, on est né à la, cette année, là, en 2022, on est à la cinquième édition. On a, on a publié les résultats le, le 13 septembre. Mais là, on est en 2018, c'était la toute première. Et on dit, ben voilà, on va, pour la première fois, rendre publiques ces informations-là. C'est-à-dire, comme le fait le laboufnac mmh. avec les étoiles, etc. On va dire, voilà, quelles sont les marques les plus fiables sur mmh. une quinzaine de catégories de produits. On va dire, voilà, voilà les trois marques qui sont vraiment les plus fiables. le mot en panne qui tombe le moins en panne euh, dans chaque catégorie qui, qui sont des informations que personne n'avait même le marché n'avait pas. Donc ça c'est typique hein, cercle d'influence à fond les manettes. Vous aviez
0: la possibilité d'influer sur telle donnée parce que vous aviez ces bah, on avait les données, donc on avait la possibilité données. de la, ouais. de les rendre publiques. C'est intéressant parce que c'est un choix de fait, c'est un choix stratégique, enfin ce qui va s'avérer stratégique, mais au moment où vous le faites, c'est pas issu d'une grande discussion oh, stratégique
1: de sûr. de, de oh, consultants et de grands chefs. Non, c'est vraiment OK, on a, on, a le, on a la possibilité de faire ça. C'est cohérent parce que c'est machin. On a besoin de quelques marqueurs qui montrent que maintenant, Fnac et Darty, c'est deux enseignes qui fonctionnent ensemble. On peut faire ça. On en a parlé un petit peu en interne. Bon, ben, pourquoi pas, essayons, effectivement, c'est intéressant. Et donc, on convoque, on convoque la presse, etc. Le truc habituel, on fait un communiqué de presse, on présente les résultats, etc. Et le truc a un succès incroyable. Mais un succès incroyable auprès de la presse, parce qu'effectivement c'est une information exclusive, mais surtout un succès incroyable en interne. C'est-à-dire que les salariés se disent « Ah ouais, on fait vraiment quelque chose de, quelque chose de bien ». Voilà, ouais, ouais, c'est ouais. vraiment, vraiment super. Oui, on donne une Et info
0: qui peut faire changer, la, peut faire changer les, les, les choses. Du
1: coup, il y, y a eu un engouement autour de, de ce sujet-là euh, qui était très au-delà, finalement, euh, des attentes, des attentes qu'on avait tous. Et presque, je presque plus par, par les collaborateurs euh, de, de Fnac Darty que euh, même que, que le grand public, même si ça a été très repris, etc.
0: Et du coup, c'est après coup que vous vous rendez compte que vous avez pris un virage, en fait c'est ça que tu disais, c'est que vous avez pris une décision, vous la prenez, elle a du succès. Vous dites mais en fait, on est en train de pivot, on est en train de bouger plus que ce qu'on croyait. Quoi. Donc, pas vraiment, pas vraiment, pas tout de suite. Tout de suite.
1: Voilà, donc après, bah, le truc, qui fonctionne, on discute, etc. On se pose la question, bah, ça a marché, comment est-ce qu'on peut aller plus loin Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre mmh. Et on prend d'autres euh, positions euh, comme ça. Euh, on vendait depuis des années des extensions de garantie de 5 ans. Puis on s'est dit, mais c'est quand même bizarre. D'un côté, on vend des extensions de garantie de 5 ans, puis d'un autre côté, on dit, les produits, il faut les garder 10 ans. Mm. Donc, comment est-ce qu'on peut faire Donc on a réfléchi, etc. D'où cet abonnement à la réparation qui est l'article. Il y a un autre truc qu'on a fait, dont le, le, le sujet était plutôt de dire, bon bah, voilà on vend des extensions de garantie de 5 ans, euh, on en vend de moins en moins. Par ailleurs, euh, pourquoi Parce que les clients ils veulent regarder leurs appareils 10 ans, ils veulent pas le garder cinq ans. Comment est-ce qu'on pourrait faire
0: oui, Du coup, c'est un peu absurde
1: la dépense 5 ans. Pour, je suis d'accord. Voilà, pour pour vendre des extensions garanties garantie ans pour plein de raisons, il y a, il y a des il y a des ça fonctionne pas. Et donc en tirant le fil, on arrive à ce truc en disant ok, mais ben, on pourrait faire un abonnement euh, à la réparation illimitée qui, qui favorise justement le fait que les gens puissent garder leur, leur appareil pendant dix ans. Mais voilà, on a lancé. Ce truc un peu révolutionnaire, quand même, pour nous, qui était le bascule d'un modèle par abonnement, mono-appareil, mais un multi-appareil, etc. Et pareil, on l'a lancé en 2019, donc un an après le baromètre, à l'occasion de la deuxième édition du baromètre, d'ailleurs. Et pareil, ce truc-là marche de manière assez incroyable. Mm. Et donc là, on se dit, bon, il ben, y a peut-être un truc. C'est-à-dire que, ce que ce que je disais, la stratégie, c'est souvent prendre ce qui marche. Donc par ailleurs, on est, on, est, on est très bon en omnicanal, etc. On est très bon sur ces sujets-là. Et donc on a fait un plan stratégique, Everyday, qui a dit dont l'objectif, quelque part, c'était de prendre ces initiatives là qui ont très bien marché et de se dire bah, comment on peut accélérer mmh. sur ces sujets là. Et la meilleure façon d'accélérer, c'est d'aller, de, de, de dire bah, c'est euh, le cœur de notre plan stratégique. Et ça permet de concentrer les énergies, les moyens de l'entreprise et les moyens du groupe sur ces sujets là de, euh, de durabilité. Mais et là, le virage là, est vraiment pris du coup, et là euh, le virage et... est vraiment pris. Mais il y a eu tout un travail à cette occasion là de se poser la question, ben ok, c'est quoi le modèle économique de demain mm. Est-ce que si on tire le fil de tout ça, est-ce que ça donne Entre mm. l'idée de dire, ok, c'est très séduisant d'aller dans cette direction-là parce qu'on a des choses qui marchent, etc. Et comment est-ce qu'on en fait pour faire un plan stratégique qui euh, finalement crée de la valeur euh, pour les clients, pour les collaborateurs, pour les actionnaires qui créent de l'emploi ben Il voilà, y, y a eu tout, quand même tout ce travail de maturation de, de, économique, etc., qui passe de des idées, des initiatives qui créent de l'enthousiasme et qui créent, qui fédèrent hein, en fait, au sein d'un groupe comme chez nous, à quelque chose qui devient stratégique. Et l'objectif finalement du plan stratégique, c'est d'amener l'entreprise là où on veut qu'elle aille, et que etc. Et surtout d'allouer les moyens du coup sur les priorités stratégiques qui pour nous sont bah, encore être meilleures sur l'omnicanal, vendre des produits plus durables et développer l'abonnement, les abonnements à la réparation, mmh. basculer vers un modèle d'opérateur.
0: Ouais, non mais c'est intéressant. Du coup, en résumé, si vous avez vous des des, des sujets stratégiques, je suis assez d'accord pour dire c'est pas la peine d'essayer d'avoir à partir de rien une espèce de décision incroyable euh, folle. Je trouve que ce qui est intéressant et à mon avis reproductible dans ce que vous avez fait chez Fnac d'artiste, c'est premier point comment est-ce que je profite un maximum de mes atouts, des choses que je sais faire et si possible, des choses que je, sais, je suis seul ou presque à savoir faire. Et ensuite, effectivement, à chaque fois que quelque chose marche, je me pose la question de le renforcer et de le renforcer et de le renforcer. Et J'imagine qu'aujourd'hui, vous vous êtes satisfait d'avoir pris ce virage et de l'avoir pris en 2018-2019, c'est-à-dire avant le mouvement qu moi, que je ressens aujourd'hui dans la société et qui fait que vous avez quand même quelques années d'avance. Euh, sur, ce, sur ces virages-là, donc j'imagine qu'en plus ça vous a donné de l'avance. Enfin, je ne sais pas comment vous en parlez en interne, mais moi c'est mon sentiment de l'extérieur. Enfin, ça vous met au niveau des décathlons, euh, qui sont des entreprises considérées comme ayant de l'avance sur le sujet.
1: Oui, enfin, je pense qu'on est aujourd'hui leader ouais. sur ces sujets-là de durabilité, de réparabilité en termes d'initiative et on est vu. Donc oui, on, on a de l'avance, on a l'intention de la garder d'ailleurs. Ouais. C'est pas juste un habillage d'une ouais, ouais. stratégie, etc. C'est vraiment au cœur. Donc, je donne souvent, c'est qu'aujourd'hui, nous, nos acheteurs de peu, les gens qui achètent les produits, ils ont un objectif qui est presque aussi grand que la marge sur la durabilité des produits qu'ils ah, achètent. Voilà. Là,
0: sinon, ça va vous coûter une fortune en réparation. Non, mais c'est ça que je trouve hyper intéressant.
1: C'est-à-dire, si vous achetez des produits de mauvaise qualité,
0: vous allez peut-être faire de la marge au moment où vous allez vendre le produit, mais pour ceux qui ont la réparation illimitée, ils vont, ils vont vous faire venir toutes les semaines. Et ça, c'est ouais. pas bon pour votre modèle. Donc, je trouve intéressant que votre modèle, repose sur l'idée qu'il faut vendre des bons produits et qu'après on pourrait dire « Ah bah oui, mais alors ils vont gagner plein d'argent s'ils ont vendu Dartimax et très peu de réparations à faire. » Oui, mais ça veut dire que vous avez vendu des
1: meilleurs produits et que vous avez créé un système plus durable. C'est quand même oui, une à bonne fait. chose. Ouais. Donc voilà, donc ça, ça c'est la puissance de la, du fait que ce soit la stratégie. Mais si je refais un peu l'histoire et le fait qu'on y soit maintenant, c'est on a commencé le premier baromètre du SAV, c'était en 2018. Où on a commencé à essayer mm. des choses euh, là dessus et c'est de marquer des coups. Pour l'instant, c'était un coup, ce n'était pas une stratégie. D'Artimax, c'est 2019. La présentation du plan stratégique, c'est 2021. Donc, euh, mm. c'est beaucoup plus tard, mm. enfin, beaucoup plus tard, ça reste trois ans pour faire un mouvement de cette ampleur là. Mm. Moi, je suis, moi, je suis hyper impressionné par la capacité qu'on qu a. Mmh. Chef FNAC Darty, justement, de, de changer autour de tout ça. Mais néanmoins, l'action précède la stratégie. C'est bien ça qu'il faut. Et, et que finalement, le fait que ça ait pu devenir stratégique, c'est un peu concomitant au Covid, aux préoccupations, mmh. etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire non plus qu'en faisant des petites actions comme ça, sans regarder le marché, sans regarder la concurrence, cas, ça peut devenir une stratégie. C'est une vision un peu... Euh, un peu peut être un peu naïf du truc, mais le fait d'avoir des axes, de, 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 de faire des actions, de, de planter des graines, d'essayer des choses, voir si ça pousse. Après, ça peut nourrir euh, ah une stratégie. Ouais.
0: Non, Mais moi, je me mets à la place du dirigeant et des, et des actionnaires. C'est quand même plus facile de prendre en 2021 une décision stratégique quand on a trois, quatre, cinq actions qui nous prouvent que dans cette direction, on a un certain nombre d'effets, que ce soit sur les salariés, sur les clients et sur l'image de l'entreprise en général que j'imagine, on aurait eu exactement le même plan, avec exactement les mêmes actions, mais aucune n'est lancée. Enfin, moi, j'imagine le dirigeant, il se dit, mais je, bon, ok, je comprends intellectuellement, mais putain, oh, a l'air très, très froide quand même. Ouais, mais et je trouve fou. que c'est quand même... C'est pour ça que je, je t'interrogeais là-dessus, parce que je trouve que quand on veut faire pivoter des entreprises aussi complexes, aussi grandes que Fnac Darty, et puis il y en a des encore plus grandes, hein, je pense à nos, à nos grandes entreprises du CAC 40 en France, des L'Oréal, etc., c'est baser votre stratégie sur des choses sur lesquelles vous avez déjà fait des preuves, parce que ça va être beaucoup plus facile d'aller convaincre vos dirigeants. Sinon, euh, c'est compliqué. Enfin, mettez-vous alors, c'est très
1: compliqué. Oui, c'est assez juste, et, et c'est pour ça si on, on essaie d'aller encore plus en amont dans la construction, et on va revenir un peu à ce qu'on disait au début, de, au début de notre discussion. C'est important d'encourager les équipes à faire des choses, aller dans les essayer, essayer des choses, et qui sont parfois, il ne faut pas aller à contre-courant, mais qui sont parfois en dehors, mm. euh, en, dehors de, euh, en dehors des clous, et essayer des initiatives, faire, aller dans, ce, dans, dans son cercle d'influence, mm. aller dans l'action, mm. pour faire des choses, faire le baromètre, lancer mm. Dartimax, etc., parce que c'est en plantant différentes... Enfin, si vous plantez quatre graines au même endroit, il y en a qui vont pousser plus vite que d'autres. Et donc, Mais si vous ne plantez pas de graines, vous saurez pas qu'est-ce qui pousse plus vite et vous pouvez choisir la mauvaise, la mauvaise graine. Et donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut semer pour qu'ensuite, on puisse récolter et définir une stratégie à partir de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Mais le point de départ, en tout cas, c'est une de mes convictions, le point de départ de ça, c'est d'essayer des choses, de faire des choses et c'est vrai à tous les niveaux, pour essayer d'aller dans, dans, dans une direction, ou en tout cas de tester des choses, pour qu'après, bah, ce qui fonctionne puisse nourrir une stratégie. Ouais, et si vous vous dites, en, en écoutant Régis,
0: « Oui, mais alors il a énormément de pouvoir parce qu'il a un grand poste, etc. » Alors d'abord, ça n'a pas toujours été vrai, c'est-à-dire que tu as évolué ces dernières années et tu as plus de plus Ton cercle d'influence s'est élargi ces dernières années, mais il était plus petit il y, a, il y a quelques temps. Mais surtout si vous êtes des managers de terrain, moi je pense que c'est justement l'opportunité de planter des graines dans votre cercle d'influence qui ont le mérite de, de coûter peu cher si elles ne poussent pas. Et c'est aussi ça qu'on a... Parfois on se dit, ah ben c'est au, forcément au grand patron de prendre les décisions. Il faut bien comprendre que le patron de FNAC Darty, quand il prend une décision qui soit s'appliquer à tous ses magasins, c'est tout de suite une décision à plusieurs millions d'euros. Donc c'est extrêmement difficile de prendre. C'est pour ça que ce que je trouve intéressant aussi, si vous êtes manager de terrain, je sais pas, directeur d'un magasin ou d'une petite usine, etc., plantez des graines à votre niveau, défendez-les auprès de vos chefs, parce que vous avez votre, oui, votre cercle d'influence il est plus petit, mais votre cercle de, de, de les risques que vous prenez aussi, l'argent qu'on peut perdre avec ça aussi. Donc je trouve que c'est intéressant de se convaincre de, allez, je tente les choses dans, dans mon territoire, et ça peut faire changer
1: petit à petit mmh. les stratégies des entreprises. C'est vrai, il faut, et il faut euh, quelque chose que je crois beaucoup aussi, c'est que quand on regarde tout ce qu'on fait, euh, moi, mon chef me demande des choses, je demande des choses à mes équipes, mmh. et du coup, il y a trois catégories euh, d'actions, euh, en gros. La première, c'est bah, ce que m'a demandé mon chef et que je fais. Ensuite, il y a ce que m'a demandé mon chef et que je ne fais pas. Puis ensuite, il y a ce qu'il ne m'a pas demandé et que je fais. Qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, ça arrive de toute façon. On ne peut pas tout faire et on fait toujours des choses qu'on ne nous a pas demandé de faire. Mais une fois qu'on en a conscience... Et ça rejoint aussi, par exemple, la confiance qu'on peut donner à ces équipes et le fait de savoir qu'elles sont aussi dans cette situation-là et qu'elles peuvent avoir conscience de ça. On en arrive dans son cercle d'influence. C'est-à-dire, je peux choisir ce que je m'autorise à choisir ce qui m'a demandé que je fais, ce qui m'a demandé que je ne fais pas et ce qui ne m'a pas demandé que je fais. Et ça, c'est important, parce que c'est ça qui permet d'aller aussi planter des graines en libérant, par exemple, du temps, parce que je ne fais pas une partie de ce qui m'a demandé pour me concentrer sur ce que j'ai choisi de faire. Euh, qui m'a euh, qu demandé ou choisi mmh. de faire et qui ne m'a pas demandé. Ouais. Et c'est là le, 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 le libre arbitre et le fait qu'on n'ait pas des machines est extrêmement important parce qu'on va forcément en tant qu'individu avoir des domaines sur lesquels on va être meilleur que d'autres. C'est un peu ce qu'on disait aussi au début de la, de, de la conversation. Le fait de passer mon temps disponible, mon énergie, mon cercle d'influence sur les choses où je sais que je vais réussir, où je sais que je suis meilleur, etc. Qu'on me les ait demandé ou pas, si je pense que ça va dans la bonne direction, bah, ça va me demander moins d'énergie mmh. et ça va me faire plus de succès. Et que du coup, bah, voilà, c'est des choses qui, une fois qu'on en a conscience, je trouve que c'est plus facile à assumer. Surement, ouais. Et en tant que manager, le fait d'avoir conscience que ces équipes fonctionnent comme ça aussi euh, et leur laisser peut être un peu cette liberté là. Savoir qu'on a conscience qu'elles ne feront pas tout ce qu'on leur demande. C'est un peu difficile, hein mmh. euh, mais voilà, c'est quand même une réalité. Fait qu'on arrive à gérer le stress et on arrive à planter ces graines finalement qui sont qui sont en fait dans le domaine de c'est pas tout à fait ce qu'on m'a demandé où j'ai essayé des choses un peu à côté ce que vient de raconter Régis et on va peut-être après terminer là dessus mais je le dis
0: notamment pour mes, 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 mes clients qui ont toujours envie de ne pas être des bons élèves et qui se demandent comment faire et qui opposent bons élèves avec cancre, etc. Pour moi, ce que vient de décrire Régis, c'est l'archétype de ce que c'est de ne pas être un bon, un bon élève. Un bon élève, c'est quelqu'un qui ne qui ne ferait toujours que ce qu'on lui a demandé, sans jamais refuser de, ne, de, de faire quelque chose et sans jamais s'autoriser à faire quelque chose qu'on lui a pas demandé. C'est en, en se prenant conscience qu'on a les trois catégories et en s'autorisant à avoir un peu dans chaque catégorie qu'on sort du syndrome du bon élève, qui, finalement, n'est qu'un rouage assez faible, finalement, dans une organisation, pour avoir quelque chose où on met plus d'intelligence, où on va chercher plus l'intelligence des gens. Donc, euh, ceux qui regardent et qui se posent la question, voilà, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Et ça évite d'être en opposition systématique, parce que je ne crois pas que tu sois en opposition systématique avec tes chefs, tu as juste un tri, que tu essayes de, de rationaliser de rendre le plus intelligent possible. Mais tu n'es pas tout le temps en train de te battre avec tes chefs. Moi,
1: j'ai pas l'impression. Ouais, et, et en fait, ce qui compte à la fin, c'est le résultat. Ouais. Pareil, pour se battre contre un peu le micromanagement, etc. Le, la réalité, c'est que... À la fin, ce qu'on attend de nous, c'est de, de, de jouer notre rôle dans mmh. l'organisation, de délivrer le résultat qu'on attend de nous. Il y a peut-être un petit travail à faire, c'est quoi le vrai résultat qu'on attend de nous mmh. Mais ce résultat-là, il y a toujours plein de façons de l'atteindre. Probablement que c'est toujours le 80-20, c'est qu'en concentrant son énergie sur 20% des, des actions, de, de ce qu'on nous demande, on va pouvoir faire 80% du résultat. Donc, euh, ça demande la lucidité de bien connaître son métier. C'est pour ça qu'avoir des gens, des talents et bien recrutés, etc., c'est vraiment important parce que c'est vraiment ce discernement-là qui va faire la différence. Et où est-ce que je vais mettre le temps pour atteindre le résultat en y mettant probablement le moins d'efforts possible, quitte à faire l'impasse sur certaines choses, ça va me permettre de mettre plus de temps sur euh, d'autres choses, et puis d'atteindre le résultat en faisant des choses qu'on ne m'a pas demandé, mmh. mais qui contribuent à ce résultat, et qui ont peut-être compensé finalement les 20% sur lesquels j'ai fait l'impasse. Et après, mmh. si on a le résultat, moi, je ne connais personne qui, oui. qui, qui, qui a eu des difficultés dans sa carrière, si, quand il avait fait le résultat. Absolument. Bon, on est, on a tourné
0: pendant toute notre discussion autour de cette notion de thermomètre et de chauffage et c'est encore là-dessus que, que, tu conclus. Euh, merci beaucoup Régis pour, pour cet échange euh, hyper riche. Euh, donc c'est Régis Koenig. On doit pouvoir te retrouver sur LinkedIn pour ceux qui veulent en savoir plus sur ton parcours et, et sur qui tu es. J'imagine que tu y es. Je suis sûr que tu Je y es. Je suis sur LinkedIn. Voilà. Oui. Et on te voit d'ailleurs. Euh, Régis publie des choses sur le service chez, chez FNAC Darty, donc vous pourrez voir aussi te voir parler euh, de cette stratégie qui évolue euh, année après année. Je sais que tu as fait pas mal de petites vidéos sur le sujet, des petites interviews, des podcasts. Donc euh, vous, vous pouvez en savoir plus sur FNAC Darty en, en suivant Régis. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Évidemment, euh, vous avez des expériences où vous avez mis le chauffage plutôt que de regarder le thermomètre. Racontez-nous comment vous avez fait, racontez-nous comment vous avez impliqué vos équipes. Ça nous donnera plein de, plein de nouveaux exemples. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.